0: Hello， 大家好，欢迎收听股市涨三下，我是毛一彤。
1: Hello， 大家好，我是 g a d f a l a Hello， 大家好，我是 Old
2: Fashion。e d 那我呢
0: ？我们<笑><笑>这是我们的特别来宾，他叫做什么呢？
2: 米江，米江哥吗？<笑><笑>对，米江
1: 、嗯、哥为什么会取名叫米江？是因为你对很爱喝米江吗、嗯
2: ？因为我其实对车子有一个特别的喜好，感觉有很多车呀。但
3: 是先讲到车之前，你知道我先考考各位，赚什么样的人的生意最好赚
0: ？女生，百货公司，化妆品
3: ？呃，这也是其中之一
0: 啊。男生就是车。
3: 呀，赚、yeah, 有赚有钱人的生意最好赚。那有钱人通常都会想要买什么？车、手表、车、手表啊，珠宝啊，对不对？对。而且通常买车啊，他们对有钱人对车的这个价格比较没有敏感度，便宜一个五万跟便宜一个十万，反正都是两三四五百万起跳了嘛，他哪有差？但是你知道吗？最近啊，因为我们现在在录的时候是九月的底了嘛，我发现天气已经渐渐转凉了、欸，但是我发现有一个东西没有变，
1: 什么东西没有变
3: ？街上的名车没有变，你知道吗？我走在台北的街头。随随便面就可以看到双 B。Porsche、法拉利、宾利、whatever， 一大堆的名车。这两件
0: 事情的关联性很低我想说，你到底想要讲什么？讲什么？讲这么久，讲这么久，讲出一个变天的车上的街上的名车没有变。
3: 你知道吗？这礼拜最夯的事是什么吗
0: ？我知道。什么事情？有人上市，有家要上市，我们有去啊。他不是还要送什么纪念品
3: ？最近有一档，就是像最近新闻很夯的，有两个，因为最近有一个 IPO 热炒，其中有一个是什么寿司？藏寿司。然后抽到了，你可能你抽到签了，你可能现赚十万块起跳。嗯，那第二档就是什么？范德,范德永业。今天是抽签嘛？那你怎么去做这个公开申购？怎么样去抽签
1: ？这个好像是到二十九号，对、嗯。所以想要抽签的人可以赶快去准备好十八万。对,对
3: ，你就到你的电子下单的 APP 系统里面，然后选公开申购，嗯、然后点。范德永业，但是你要 make sure 你银行账号有足够的钱哦。不
0: 用立刻把扣款
3: 日的时候，嗯、你要<前>扣款日,扣款日当天你的钱要在里面，嗯，否则你你这样就算弃权。那除了这个之外呢，讲一下范德永业。范德永业他来做什么？在台湾，像比如说他代理像 B N W、保时捷、保时捷还有 Mini、Mini Cooper 这三个都是他的。嗯、范德永业其实这件事已经很早的公司，他大概68年就成立了。那他是全台湾最大的进口车的经销商之一。他现在的呃销售业务在占营收比重大概有九成，保养维修大概占业务一层的比重。那目前主要销售品牌就是我们刚刚说所说的，說的就是 B N W 啊、Mini 啊、Porsche 啊。那在全台湾共有二十二个经销点。我们怎么来看这个泛德永业的股价
1: 、哦？我是参考，我是觉得可以参考那个现在已经上市的和泰汽车。没
3: 错，没错。那
1: 和泰汽车本益比现在好像 trade 二十五倍吧？二十五到三十倍左右，二十五到三十。那泛德的话，它平均每年 E P S 过去这几年每年差不多赚十块左右。那今年。上半年赚六块，那如果他下半年的成长动能跟上半年差不多，今年市值大概有12块的左右
3: 的标准。12嗯、那12块，如果你去乘市场上给他的法人大概25到30倍的话， 3 0倍你去算的话，大概就是三
1: 百三百六。
3: 但是如果以你跟他的成交价比，他是很大的空间。对，所以他以现在的市价来讲，他现在还有一点点的空间在
1: 。对，今天说332嘛，所以抽签抽到一百八的话，那如果上市那一天3 6六的话，那就,那那就是净赚18万。对，那也就是332竞标。到的话，那你就赚三万。那这边再补充
3: 一个，就是说挂牌的首五天呢是没有涨跌
1: 幅限制的
3: ，所以有可能你抽到，然后你第一天开很高，第二天开很高，但是第三天有可能就跌下来。但是它是没有十涨跌幅限制的，所以这边各位听众你要稍微留意一下，如果你是新股挂牌 IPO 的话，它首五日是没有涨跌幅限制的，但是可以买
1: 卖吗？可以，就是你有抽到你，你抽中当天就可以上市，当天就可以卖
3: 。那首五天可能波动会比较大一点。
1: 嗯，就大股东他们有那个闭锁期，所以不能一上市就赶快卖股。对，大股东大概有半年到一年的闭锁期，所以他们
3: 不可以在这个期间卖掉。有些人他抽中了，但是他觉得他有赚头了，他第一天他就想要卖掉，所以第一天的这个就是波动会比较大一点。我们的特别的来宾米江哥，你可,可以稍微跟我们讲一下。那你可以不跟我们讲一下，为什么会对 B、N、W 这么着迷？你觉得 B、N、W 迷人之处
2: 在哪里？我第一台车就是 B W， 那你开了之后你就觉得你爱上它了？当然还没有那么快，因为因为你没有试过其他的车。所以你没有办法去比较说，哎，到底它到底好还是不好？但是这几个豪华品牌是它有一定它的它的标准在，所以你开起来当然是你会很有自信。那包含一些长辈都是会说，这些进口车就比较安全嘛。所以。你不管是在心理层面，不管是在生理层面，你就会有一个基本的概念，说：诶、欸，我其实我现在是很，就是开这个车是很有把握的，或者怎么样。应该说 ，B N W， 我觉得他们真的是很专注在做操控这件事情，包含他们很注重驾驶人的一个感受，包含你从最他最早的车子，他的仪表板就是会稍微微微的嘛，因为正常的就是就平的，或者说对称。對對 B 档比它就是会故意微微的一个角度，他就相对会比较旧手，因为你在控制的时候，你因为你双手一定握着方向盘，<對>那你要做其他的事情就是一只手要放开，对，那大部分都会是右手，对，因为右手除了做排档的动作之外，它操作的界面都在这。那相对它就比较距离比较近，你就其实很方便去做这些操作动作，所以这个应该算是一些小小的细节，对对，驾驶的细节，对，所以它就是很重视驾驶人的感受。那当然车子不外乎就是四个轮子，呃，方向盘跟那个操作嘛，跟脚踏板。那脚踏板就是控制轮子的转动，那方向盘就是控制车子的左右。单单这两件事情，如果你要很仔细、很仔细的去看它的话，我必须说 B N W 他们的确做。或者算是很细腻，比如说你在踩油门的时候，踩一它就是一，你踩二它就是二。但是有一些车子它就会设定说，因为它可能呃，它设定的客群不同，所以它有时候你踩一，它可能给你零点五，你踩二它可能再给你更多一点。可是有可能你踩到三，它突然给你五，嗯，也是会有这种状况出现，或者说。有一些国产车，它可能想要让你呃车子驾驭比较轻松一点，你可能踩一，它可能给你二，嗯，然后你踩二，它可能哎、欸、又稍微缩一点点，所以这种。感受上操控感对，所以操控感,操控感让油门油门给你的回馈。他们说的所谓的这个线性的这件事情，就是让你在控制的时候，你可以很清楚的知道你到底要做什么事情。那我另外讲的操就是方向盘，他们也很在注重底盘的部分。就是底盘就是当你转弯转右的时候，左转左转右的时候，你下面的那些机，我们讲说这些机构的这些组合，他们也是很在乎，就是说一样。就是刚刚我提到，它你转一点点，它就是轮子就是动一点点，所以在这些细腻的堆叠之下，就会让我觉得，哎、欸，其实他们在这方面其实做了很多的功课，所以会让我一直没有办法忘却，就是说没有办法离开 B a n W， 就是这样子
3: 。哇塞，今天我们这一集感觉业余庞德来上我们节目，哎，<笑>没有<的>没有
2: ，就是纯粹兴趣而已，兴趣
3: 。虽然你你没有开过宾四，但是为什
2: 么宾四跟 B a W 比起来，你会觉得你爱宾？ B N W 多一点，我必须说，宾士其实在某一个程度，他们也是进步的很快。对，但是在早期，如果以外观的造型来讲，的确还我还是比较喜欢 B N W 的造型、啊，包含它的整个车体的线条，包含它的整个 logo， 像是它那两个鼻孔啊，或者是其他等等的一些因素加起来，所以还是会选择 B N W。但是我还是不得不佩服宾士，其实他们在这几年其实一直在往很多的方面发展，包括。包含呃，我刚刚讲，除了外观以外，包含里面的一些驾驶感受，他们其实也是一直在进步当中。接下来
3: 我要问的这个题目，可能跟我们今天谈的这个主题有点相关。你不仅只有一台 B N W 嘛，那你买了之后，因为曾经哪个零件坏掉了，然后或是哪里去碰到了，然后你
2: 要进原厂去保养维修。<笑>太多了，因为 B N W 其实它有它的优点，但是它也有它的缺点，就是它很多这方面的小问题啦，因为他们在设计上面，其实有时候 B N W 也很喜欢做一些新的尝试，嗯，所以在他试的过程中，哎、欸，他可能就是他没有想到会遇到这样的问题。比如说前一世代，他们很多那些环保的材质，嗯、那当初就是为了讲求环保，可是你知道，这环保就是相对它就比较没那么耐用这么久，对，那。然后，因为引擎的东西，它就是一直在处于高温的状态。那橡胶的东西，它。就是高温跟冷却下来，这个一直反复的交替的时候，它就很容易导导致那个橡胶的硬化。橡胶一旦硬化之后，它的所谓的我们说它阻隔的功能就慢慢丧失，那它就是产生我们常常听到漏油漏油的问题。嗯、所以它就是一直一直这些问题就是会一直反复的出现
3: 。那我想要请问明江哥，你每一次如果你车子一有问题，你开进保养厂，你都要花多少钱？你是不是你是不是觉得价格都是随他爆、啊？你也不晓得这个零件的价格是多少钱啊。<笑>你就认这个 B N W 的代理商，嗯、范德永业、<對 S 2> 范德或永业<笑> ，whatever，anyway， 范德, anyway, 范德
1: 永业是让他
3: 让他让他自己让他让他尽情的收你钱，因为我有一个经验啊，我之前开一台车子，我进去维修，他拿了一个单子出来，欸、先生，你这个这个这个这个这个啊，加起来大概七万多块，报加、哦、单吗、啊？你也你也没办法，八个你也不晓得这个价格市场上价格是多少啊
1: ，任他
2: 宰割、yeah, 任他宰割所以，其实我还是会建议听众朋友，他们你们还是要对车子要有一些基本的了解啦。特别是更旧年份的车子，它其实更容易有这些状况出现。但是我必须说，它。必须根据每个人能承受的程度去做分别，就是说，有时候可能有一些小问题，你可能可以忽略，或者是说你可能可以没有那么在乎它，它其实不见得会影响到你驾驶上面的安全，或者说它车子还是可以动啊，只是说你到底能不能忍受这件事情一直困扰着你。但是一定有一些人是有一些怎么讲完美主义者，他就必须得这样做。那我就会建议，那你就回原厂吧，你就被宰吧，因为你不回原。厂，你还是没有办法过你心里的那一关。所
3: 以，我们通常买一台 B 站币大概要花个两三百万起跳，跑不掉吧，对不对？那你有想过，你一年花在车这个车上可能要多少钱？可能你买的新车，第一、第二年花费比较少。可是，如果你可能买了中古车，或者是你买可能是古董车，哇，这维修起来一年可能要花
2: 你不少钱。所以，现在很多古董车其实也不太会送回原厂。但是，现在很多原、哦、所以这个，所以坊间很多开双 B 甚至 B 站币，他不见得
3: 会把他车送回原厂。這個对原本的这个总代理商就是一个不好的赛，因为他们就没有这些收入了嘛，对不对？是，因为而且台湾的像汽车零组件其实是很发达，嗯嗯，所以基本上这些代理商他们要赚这些车主的修车费的话
1: ，售后服务的费用，对售
3: 后服务的费用其实也是蛮竞争的，也不见得就是说这个市场是他垄断，就是说这些市场上所有的车都要送回来我修，
2: 变得是我可以赚那么多钱，所以这个也是不见得不见得的事情，对不对？而且当然原厂他们有原厂的开销。到了，接待你就要有一个接待的小姐。对，所以你可能进去
3: 那个那个修那个那个维修保养中心里面，你喝的咖啡跟吃的蛋糕可能是那个成本对是特别高的，对不对？都是在里头，对不对？所以这个也是让我们所有投资者去了解，就是说我们知道范德永业现在很夯，但是可能各位听众你也要去了解背后，就是说哎，他的本业是在做什么？那他在做虽然修车很赚钱，但是不是他的竞争者也很多？那讲到 B W， 那米酱哥，你有没有幻曾经幻想过你会是庞德？<笑>因为我们都知道庞德都是开 B N W 嘛，对不对？哦哦，现在也有 Austin Martin 了。早期庞德，早期庞德有开 B N W 那个 Z 三
2: ，对不对？还有 Z Z 八吧，那时候 Z 八 Z 八 Z 八，现在涨翻天了。现在、哦
3: 、那你江跟你的庞德女郎在哪里？我没，
2: 我已经结婚了，所以庞德女郎就是我老婆。老婆对，老婆听到这一段应该很开心，<笑>但是他会觉得我爱车子比爱老婆多。所以他可能也还是不会改进的太多。
3: 所以我觉得这个是蛮有趣的，就是说，哎，呃，我们都知道，就是说，哎，路上的双逼名车满路跑，然后这个再加上哦，原来这个经销的原来是叫范德永业、B N W Porsche 跟什么 Mini Cooper， 而且他们就是在他们就是专门在赚有钱人的钱，那有钱人的钱就特别好赚。对
0: ，那所以他的范德永业的那个经营结构怎么样？获利结构怎么样？
2: 获
3: 利结构我们刚刚说嘛，他其实他其实获利是非常稳定的，像2019年他的合并营收。大概是三百三十七亿元 ，Y O Y 就是四点三八。这边跟各位听众稍微介绍一下，什么叫做 Y O Y？Y O Y OY 就是今年跟去年的成长率，叫做年成长率。那我考你们，什么是 M Mother <on> Mother. <Mon> O m m o t h on month， 懵了 ？Month on month 就是月成长<笑>月成了<長> ，Anyway， 我们刚刚讲到说，去年合并营收是三百三十七亿。然后去年2019的税后净利是 7.3 三亿，去年的 E P S 是 10.2 元。那这个是去年的数字。我们通常买股票是在看未来的状况。那我们比较近距离的，我们看一下今年上半年， 2 0 2 0年第一年，我们今年的上半年度，它的合并营收是183亿，年成长率有到 15.6 六哦。然后税后净利是 4.3 亿元，年成长率有 48.77 七哇，这好惊人！然后今年上半年的是 E P S 是6 0零。去年的上半年同期才四点零六元，而且今年上半年我们还有疫情的阶段哦。嗯，去年上半年，所以今年上半年的 EPS 是六点六点零四元。嗯所以换算下来，今年其实我觉得要突破十元，其实不是一个大问题。嗯、那
0: 他今年是因为什么原因让他的 EPS 成长
2: ？其实车子呢，他们每,每一个季，他们其实也有旺季跟淡季。哦、对，那包含他每一个车款，他每每一个车款一定会在一个周期内会推出新車。有时候推出新车款，嗯、对他来讲
3: 也是一个业绩拉起来的原因
2: 對對對。对，所以今年呢。今年应该年初它的等于三系列，就是说，呃，相对的比较热门的车款，算是今年发表，所以今年的车市相对 B N W 没有卖的还蛮好的
0: 。就算上半年有疫情，也是还卖的不错
2: 。对，因为可能很多人都在等这台车子，它就是非买不可。哦、有些车子是不是还不好等，对不对？啊，现在都很难等，而且加上疫情的关系啊、哦，对他要
3: 从欧洲那边进来，
2: 对，而且因为因为每个人还是，当你买了这么贵的车子的时候，你就会希望它、呃、很多条件是符合你自己的喜好，你可能还要选配，对对对，所以选配完之后，他就很多东西就变成，你就不是买一台现场有的车子，你等于是买一台定算是半定制的车子，所以他必须得从德国这边，然后全部做好之后再运再运来
3: ，而且今年下半年它是不是好像，因为我们刚刚有。说嘛，范的永业其中有一个是 Porsche， Porsche 是不是今年也有新车款出，打算要问世？对，其中一个是
2: 911嘛，对，年初的时候9 1 1也算是一个改款，等于是它最等于代号992的这个系列，就是他们今年的新推出的车子，那包含它有一些小改款，包含那个马坎马坎<看>也有。改款对，然后还有推出一个现在纯电动的一台车子，哦
3: 、所以不仅 Tesla 做电动车，他现在也要做电动车
2: ，嗯，而且他们也还蛮往这方面，他们不像有一些车子，他先用什么油电混合，他一开始就直接做一个纯电,纯电的，对，而且它的操控已经很好了，所以它只要有能够把电池跟马达这些东西能够配合的好的话，其实我觉得它某一些先天的条件会比其他的车子来得更
3: 好，而且。真的喜欢车的传统品，他有那种传统品牌迷失的搞不好传统。大车厂出了电动车，搞不好他们就会被它在吸过去。其实我觉得这个对 Tesla 搞不好也是一个
2: 竞争的引诱。对啊，当初出来的时候一直拿它跟 Tesla 在做比较。
0: 嗯、我想要问，所以范德永业它的营收主要是来自卖车？
2: 它什么九
1: 成是来自卖车卖车？那十，然后剩下的十成是来自于它的那个一成保养、保养维修一成<程>
3: 。那它大概这近五年的罗伟是在每年三百亿以上的营收规模。它在市场上 BNW 大概市占有五十一点五趴，就是说。你现在看到市场上的 BNB I 不是全部都是范德永业卖的、哦，因为还有包括一些呃其他的像什么水货啊、啊、呃、贸易商进来的啊，所以它在市场上的 BNB 它的市占是大概是 51.5 趴。那保时捷的市占就比较高，它有85五趴。Mini Cooper 它有大概八成左右。那这些就是它的这个整个经营的结构。刚
0: 刚在谈的时候有讲到代理商跟经销商，这是什么样的差别？这是一个非
3: 常好的问题，谢谢。其实呢，这一次呢，范德永业呢，它挂牌的这个的。主要的结构呢是经销跟维修业务，代理业务并没有在其中。那代理商呢，主要就是这个公司可以代理不同多个品牌。主要的 key point 就是它没有存货的压力，它是有点类似像卖断寄卖这样的。它卖不完，它可以退给原厂，这个叫代理商。嗯、那另外一个经销商就是他拥有当地市场的销售或服务的权利。一开始他就要跟原厂拿一个数量，那你卖不完的话，那是你家的事情，所以你就有这种存货的压力在。那一旦你有了存货，你就有如果新车又问。是
1: 的话，那你可能就是会有价格的压力存在。
0: 但相对的，这样子经销商的成本就比较低吧？呃，
1: 也可以这样讲啦，因为经销商你可以就像刚才 g a 刚发的讲的，经销商你一次谈一个一个数字谈下来，然后一然后那那如果达到那个数字的话，你可以跟原厂要要求的一些退佣啊，或者是一些对一些分论啊。嗯
0: 嗯，所以他如果有确定他在这个市场上的销量会不错的话，就是嗯走经销的路线比较利润比较高。对对啊对。但
3: 是有一个现象也是可以提出来，就是说，通常如果原厂觉得你卖得太好，在某个国家某个市场卖得太好，他会收回收回给你的这个代理权吗？对 ，Porsche 就是一个例子。Porsche 在台湾卖得太好了，所以德国的 Porsche 要求收回，然后他再跟范德成立一个一个公司去做销售。哎，那米江哥你怎么看未来 B
2: N W 的后市？我其实还是蛮看好 B N W 的，跟。保时捷，因为他们真的在操控上面做了很多的功课。我觉，我如如果是真的你有比较过的话，我相信，当然你要撇出可能撇除一些价钱的考量或其他的一些点的因素，你还是会选这两个品牌。其实这个你们应该很清楚，很多电子产品其实都已经介入到车子里面了。所以，当你如果要追求那种纯粹的操控的话，其实我觉得他们是一个很好的选项。但是也有可能，慢慢的人根本。不需要开车了嘛？因为有支架的系统，所以这件事情就不再是这么重要了
0: 。但开车对你来说是一个乐趣吧？掌控着这个车子的时候，嗯、对，就
2: 说你还是作为就是车子，你是控制车子的，不是车子在控制你。控制你这句话说得好，對,對,对。然后包含，应该说我。我也很，因为我很怕一种状况，就是说，假设今天某一些东西可能故障了，那它是完全会出乎我意料之外的状况发生，我没有办法预期，所以。当然，有时候你会，我会觉得越笨的方式有搞不好就是最好的方法。嗯，只是说现在很多人说，哎，呃，比如说塞车啦，他现在自动驾驶，你脚又不用一直踩，或者说道路偏移，你一偏一点点，他会帮你拉回来。我今天就是很怕他，假如今天他拉过头怎么办？就不怕一万，就怕万一。所以这个科技的东西，我觉得还是很便利啦。只是说我们要怎么去慢慢、慢慢、慢慢习惯，或怎么把它调整到更好。所以我觉得变道。跟保时捷还是很有成长的空间，就是这些科技进步到一个阶段。或者说他们开始能够掌握各个课程的需求的时候，我觉得他们还是可以成长。
3: 不得不说啦，现在车车子虽然越,越来越科技，但是也越来越安全。我觉得这也是一个非常重要的因素之一，就是你开车除了享受快感，安全也是一个非常重要的一环的因素。那我们今天这一集真的上了一堂的大宅问，从一开始教你怎么样去点申购抽签，如果你抽到这个范德永业，你可能就是现赚的，大概搞不好有七八万起跳。那除了抽签之外，另外呢，你可能你也了解到，就是说 IPO 新股上市的时候，日没有涨跌幅限制。那之后，我们也聊聊到像这个范德永业，它的经营的架构、它的获利，还有 PE b 我们怎么去跟市场上的同样的公司去做比较？还有我们的米江哥为我们带来这么详尽，就是车市等于是业余庞德级的这种解说。那今天也非常谢谢各位听众您的收听。那未来如果您有什么问题，也欢迎您上我们的脸书股市涨三笑或是标股吧。去加入我们的社团。那今天非常再次谢谢各位听众的收听，我是 g a 发了
0: ，我是 m 莫希托
2: ，Old Fashion， 我是米江
3: ，谢谢各位收听，我们下一集见，拜拜，
2: 拜拜。